0: 제가 여러분에게 문제를 하나 드릴게요 제가 다음, 그, 다음에 그다음 얘기하는 여러 종류의 사람들을 얘기할 텐데 이 사람들의 공통점이 무엇일까요? 그 질문입니다 첫 번째, 맨날 앉으면 자기 자랑만 하는 사람 두 번째, 거만한 사람 남깔 보고 또자기늘 이렇게 뭐 뻑이고 뭐 이런 사람 있죠 세 번째 찬바람 도는 말투를 가진 사람 아, 냉정한 사람이죠 네 번째는 어떤 상황에서도 자기 돈안 쓰는 사람 아, 막 이렇게 식당 가서 다 먹고 일어서는데 신발끈 매는 사람 있잖아요 뭐 화장실 가거나 그리고 이제 갔다 와서는 아 내가 내려고 했는데 이런 분또 다섯 번째 내사에 공격적인 사람, 말이 거칠고 막 흑백 논리에 빠져 있고 막 이런 분들의 공통점이 무엇일까요? 어떤 분 그러시던데 재수 없다? 예? <웃음> 네? 왕따, 왕따 맞습니다. 음, 제가 대답 원했던 대답은 외로운 사람들입니다. 그쵸 아 근데 저는 오늘 여러분에게 그런 외로운 사람들의 종류가 많은데 그 중에 한 가지를 얘기하려고 하는데요 그 사람은 비판적인 사람입니다 매사에 비판적인 사람들 있잖아요 그래서 좋은 점을 봐주면 좋은데 늘 그렇게 그냥 어떻게 하면 그 허점을 발견해가지고 그것을 아프게 가르쳐 주려고 하는 역사적 사명을 띠고 태어난 사람들이 있더라고요 그런 분들은 대체로 외롭습니다 아, 그런 분들 중에 똑똑한 사람들이 많아요 근데 그 똑똑한 만큼 주변의 사람들은 모래알처럼 빠져나갈 수가 있습니다 이런 분들은 대체로 논쟁을 하면 논쟁에서 이겨요 근데 논쟁에 이기는 대가로 사람을 잃습니다 또 가끔 자기 생각과 비슷한 사람을 만나서 좀 친하게 지낼 수는 있어요 그러나 많은 경우에 그 관계가 오래 가지는 않습니다 저는 오늘 설교의 제목을 비판에서 공감으로 이렇게 지었습니다 비판에서 공감으로 물론 비판하지 말라, 비판은 다안 좋은 것이다 라고 하는 것은 아닙니다 그렇죠? 우리가 설교를 들을 때도요 어느 어 분은 너무 평면적으로만 듣는 나머지 비판 자체가 가지고 있는 그런 긍정적인 면들을 다 무시하거나 우리가 가지고 있는 어떤 그런 올바른 기준이나 시각 이것 자체를 무시하는 것은 아닙니다 지난번에도 이렇게 설교하면서 제가 우리 관계에서 더하기를 해야지 빼기 하지 말자 근데 우리 삶에는요 진짜 빼야 될 사람이 있는 경우도 있습니다 만나면 피하고 도망가야 될 사람도 우리 인생에 한두 명은 있을 수 있어요 그런데 공감이라고 하는 것은 사실은 아 물론 잘못된 것에 공감하면 안 됩니다 그렇죠? 공감할 수도 없지요 그러나 그 공감이라고 하는 것은 예수님이 이 땅에 오신 이유이기도 하고 예수님의 성품이기도 하고 또 오늘 우리가 잃어버리고 있는 그리고 다시 회복해야 될 주님의 마음이기도 합니다. 오늘 저와 여러분에게 그 공감의 능력이 회복되기를 바랍니다. 그리고 주님께서 오늘 우리에게 무엇을 말씀하시나 같이 듣겠습니다. 오늘 본문 말씀은 아마도 여러분 굉장히 익숙한 본문일 수 있어요. 바리새인들과 서기관들이 현장에서 가늠하다 한 여인을, 가늠하고 있는 한 여인을 잡아가지고 예수님께로 끌고 옵니다. 그러면서 얘기하기를 모세의 율법에 의하면 이런 여자에게는 어떻게 하라고요? 돌을 쳐서 이제 죽이는 거예요 자 이것은 그 여인을 비난하고 또 정죄하려고 하는 의도도 물론 있지만 오늘 본문에서 얘기하는 것처럼 사실 예수님을 비난하기 위해서 공격하기 위해 이렇게 만들어진 상황입니다 그도 그럴 것이 예수님께서 만일 이 여인에게 돌을 던져라 라고 얘기하시면 당시에 로마법에 의하면 유대인들이 함부로 이렇게 사, 뭐 살인을 뭐 살인이 아니라 이렇게 처형을 하거나 이런 것이 금지되어 있기도 했지만 예수님의 그런 자비와 용서의 가르침에 모순되는 모습을 예수님이 보이셔야 되잖아요. 또 반면에 돌을 던지지 말라라고 하면 모세의 율법을 어기는 것이 돼서 유대인이 고소할 어, 거리를 주게 되는 것이 때문이었습니다. 자 그래서 이 사람들이 지금 예수님을 계속 공격하고 있어요. 그런데 이 상황을 보면은 다른 사람을 비판하고 있고 그것을 통해서 예수님을 또한 비판하고 있습니다. 다시 말하면 우리가 다른 사람을 공격하거나 비판하는 것이 또한 예수님과 연결되어 있을 수도 있고 예수님의 가르침에 우리가 거부하고 반박하는 것이 될 수도 있다라는 의미입니다. 사실 우리가 누군가를 비난하거나 비판할 때는 굉장히 조심스러운 과정과 나의 한계와 또내 시각이 틀리지 않나 이것을 잘 살펴도 하기 어려운 것이 비판입니다 그도 그럴 것이 우리가 무언가 어떤 사건이나 사람이나 어떤 무언가를 듣거나 했을 때 그것을 해석하는 우리의 시야가 굉장히 좁아져 있다라는 것을 인식할 필요가 있어요. 우리는 그냥 눈에 보이는 것, 내 귀에 들리는 것을 가지고 쉽게 판단해요. 내가 가지고 있는 선입견이나 또 내가 가지는 이 경험에 의해서 판단하는 것을 스스로 인식하지 못할 때도 많습니다. 제가 지난번 교회에 있을 때요. 아, 미주에 있는 이제 온누리교회 그 연합을 제가 섬겼는데 어, 그때 이제 사모님들이 참 고생이 많으시잖아요 그래가지고 사모님들을 좀 위로해 드려야겠다 해서 어, 13개 교회 목사 사모님들을 다 여행을 보내드렸어요 어, 그리고 어디로 갔냐면 옐로스톤으로 갔습니다 근데 그한 교회 목사님이 마침 딱그 즈음에 이제 사역을 다 정리하고 한국으로 돌아가시게 돼 있어서 그동안 목사님들 수고가 많으셨으니까 그 여행에 같이 가실 수 있으면 같이 가시라고 랬더니 이분이 좋다고 해서 같이 가셨어요. 아, 옐로스톤 그 가보신 분은 아시겠지만 이 여행을 어디서 시작합니까? 이게 그 와이오밍 주에 있긴 있지만은 이 여행의 시작은요. 유타주에 있는 솔트레이크 시티에서 시작합니다. 근데 여러분 아시듯이 그 유타주가 몰몬교 사람들이 많잖아요. 또 솔트레이크 시티에는 몰몬교 그 교도가 한 50% 정도가 되고 어, 물론 법적으로는 금지되어 있지만 이렇게 일부 다처제 그러니까 여러 명의 아내를 가지고 있는 분이 맨맘 가정이 됩니다 그런데 이제 이 사모님이랑 이 목사님이 여행 다니다 보니까 남자는 한 잔데 여자분이 많은 거예요 <웃음> 열몇 명을 데리고 다니니까 거기서 지나치는 사람마다 이 목사님을 보면서 너무 부러워하는데 <웃음> 눈빛으로 그렇게 얘기를 하는 거예요 사실은 이 목사님이 거기 가서 한 일을 그냥 짐꾼이었지 그들이 보는 시각과는 전혀 다른 것이었습니다. 그런데 우리는 많은 경우에 우리 눈에 보이는 것 아니면 우리가 가지고 있는 문화, 우리의 경험, 우리의 선입견 그것을 가지고 그것 어떤 상황이나 어떤 사람들을 판단하고 해석하고 때로는 왜곡된 시각을 갖게 됩니다. 그런데 자기의 시각을 객관화할 수 있는 이 작업에 있어서는 많은 사람들이 그렇게 부지런하지 않은 것 같아요 두 번째는 내 경험에 의지해서 무언가를 보는 것입니다 어떤 분은 어느 남자를 사귀었는데 어, 그 남자가 별로 안 좋았었나 보죠 그리고 헤어지고 나서 남자는 다 늑대다 자, 뭐 그분에게서서 그럴 수 있어요 그러나 단한 번의 경험이고 늑대가 아닌 남자들도 많지 않습니까? <웃음> 그렇죠 그러니까 우리는 우리의 편협된 이 경험 가지고 그 안에서 뭔가 결론을 내리려고 하고 사실은 그것이 전체에 있어서 어떤 의미인지 또 내가 이 경험에 있어서 판단하기 것이 얼마나 섣부른 것인지를 느끼지 못할 때도 많습니다 또 생각의 한계를 가질 때도 있어요. 어, 누군가 어떤 행동을 한다 어떤 말을 한다 했을 때그 사람이 저렇게 행동하는 거에 대해서는 어떤 이유가 있을 것이다 라고 해서 내 나름대로 생각해요 뭐 나름대로는 합리적이고 논리적으로 생각하지만 그게 틀릴 때도 많거든요 뭐 예를 들면 뭐 지금은 안 보이는데 누가 제가 설교하고 있는데 졸고 계세요? 그러면 저는 어떻게 생각합니까? 저분 예배에 열정이 없나? 아니면 말씀에 대해서 별로 관심이 없나? 근데 실제로는 어저께 밤새도록 성경 공부를 하고 오신 분일 수도 있지 않겠습니까? 뭐그 이유는 제가 모르는 거예요 그냥 너무 쉽게 판단하는 거예요 거기에 많은 오해들이 생길 수 있습니다 자이 모든 예들, 뭐그 외에도 다른 예들이 많지만 이 모든 것들을 관통하는 한 가지 이유가 있습니다 그건 뭐냐면 사람은 다 자기 중심적으로밖에 못 보는 거예요 내 생각, 내 경험, 내 논리, 내 합리성, 내 감각 이 안에 들어와서 나의 논리로 나의 자의적인 논리로 생각하기 때문에 다른 사람의 그 진짜 고민은 무엇인지, 그 사람의 상황은 무엇인지, 그 사람이 왜 그렇게 말할 수밖에 없었는지, 그 사람이 왜 그렇게 행동했는지, 그 진짜 이유는 알지 못한 채 우리는 너무 쉽게 비판합니다. 사실 자기 중심적이라고 하는 말은 우리가 아저 사람 자기 중심적이야? 그러면 뭔가 좀 욕심이 많던지 아니면 이기적이든지 이런 것만 생각하는데 사실은 그런 것만 있는 것이 아니라 내 중심적으로 생각하고 판단하기 때문에 그런 이해와 그런 해석과 그런 판단이 주어지고 거기에는 정말 많은 오류들이 있게 되고 왜곡이 있게 되고 그로 인해서 서로에게 상처가 되는 경우가 많아요 그로 인해서 서로를 미워하게 됩니다 관계가 깨지게 돼요 심지어는 폭력을 낳기도 합니다 자 이런 이 비판의 상황 가운데 그들이 예수님을 공격하고 또이 여인을 비난하고 그런 상황 가운데 예수님은 이 문제에 대해서 어떤 행동을 보여주십니다 6절 말씀 같이 읽게요 시작 그들이 이렇게 말하면 고발할 조건을 얻고자 하여 예수를 시험함이러라 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 그들이 계속 예수님에게 그렇게 질문하고 예수님을 공경에 빠뜨리고 있을 때 예수님은 어떻게 하셨냐면 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 자이 본문을 보면서요 예수님이 과연 땅에 손가락으로 뭘 쓰셨을까? 그것에 대해서 자연스럽게 질문이 들고 많은 학자들이 연구를 했지만 지금까지 명확한 답은 나오지 않습니다 왜냐하면 성경이 얘기하고 있지 않으니까 근데 한 가지 힌트, 힌트들 중에 하나는 성경에 많은 사본들이 있는데 어느 사본에는 이렇게 나와 있는 것이 있습니다 예수님뭘 쓰셨냐면 그 여인을 또 예수님을 공격하고 있는 그 사람들, 서기관들, 바이오레 세인들의 그들 각자의 죄목을 쓰고 계셨다. 이게 정말 사실인지는 모르지만, 뒤에 문맥을 또 내용을 생각하면 어느 정도 일리가 있습니다. 왜냐면 그 사람들도 각각 다 지은 죄가 있을 텐데, 예수님이 그것을 쓰고 계셨다. 그리고 나중에 내용에 보면 예수님께서 죄 없는 자가 쳐라, 뭐 돌을 던져라, 라고 했을 때다 도망갔다. 결국 자신의 죄와 이 여인의 죄를 주님께서 같이 같은 맥락에서 보여주실 때 그들이 그런 태도를 보였다는 것이죠 이 말은 무슨 의미냐면 사람들이 남의 허물은 잘 보는데요 자기 죄나 자기 허물은 잊고 살 때가 많습니다 잘안 봐요 그래서 그리스 신화에 보면 은 프로미시우스라고 하는 대장장이가 이 이것도 이거 일종의 신이죠 인간의 목에 두 가지 보따리를 달아줍니다 근데 어, 앞에 있는 보따리는 뭐냐면 남의 허물이 들어있는 보따리예요 남의 결점들, 남의 약점들 그리고 뒤에는 나의 결점이 들어있는 보따리입니다 그러니까 앞에 있으니까 이거는 잘 보여요 노력하지 않아도 그냥 늘 보, 보입니다 근데 내 것을 보면 잘안 보이는 거예요 그래서 사람들이 자기의 결점을 잘못 본다 굉장히 일리가 있지 않습니까? 남의 결점을 보는 데는 별 노력이 필요하지 않아요 그런데 내 결점을 보려면 내 생각과 내 판단과 내 해석의 한계를 보려면 영성이 좋아야 됩니다 말씀 가운데 나를 가까이 비춰봐야 돼요 사실 예수님은요 옳고 그름의 기준 그 자체입니다 주님은 모든 것을 아세요 무엇이 잘못됐고 무엇이 죄이고 너무나 그분은 어느 한 편견에 치우친 분이 아닙니다 그러나 그분이 우리를 정죄하지 않으셨어요 그분이 우리를 비판하지 않으셨습니다 그 대신 우리의 연약함을 인정하시고 우리의 허물을 감싸 안으시고 그리고 우리의 그 부족하고 연약함 가운데, 그한 인생의 가운데로 주님은 우리에게 오셨습니다. 우리의 연약함을 채러하시고 그게 바로 예수님의 공감이지요. 공감하다, 공감하다 물론 여러 뜻이 있겠지만 이 공감하다의 독일어 단어는요 e i n f i e l n 이라고 하는 단어입니다. 화면에서 보시듯이, I'm p e l 는 I'm이라고 하는 단어는 접두어인데 in입니다. in. 뭐, 뭐, 안에, 안으로. 또, 필레 e l 는 느끼다예요. 그러니까, 공감하다라고 하는 것은 그 속으로 들어가는 것입니다. 그래서 그 입장에 서보는 거예요. 그가 느끼는 것을 나도 느끼고, 그의 아픔도 나도 느끼고, 그의 생각과 그의 논리와 그의 모든 상황에 대한 충분한 이해를 갖는 것, 그 감각을 갖는 것이 바로 공감입니다. 그런데 이 공감 능력을요, 하나님이 이미 우리에게 주셨어요. 그래서, 뭐, 거울신경이론, 뭐, 이런 걸 보면은, 어, 사람이 다른 사람의 행동만 봐도요, 내내 일이 아닌데도 비슷한 감정을 사람은 느끼는 거예요. 제가 하는 한장로님은요 자기 친구들 결혼식, 친구, 어, 친구 따님들, 뭐, 자녀들 결혼식에 이제 많이 가시잖아요. 그 결혼식에 갔을 때마다 우세요. 그러니까 그 그거를 늘 그렇게 그냥 같이 느끼는 게이 공감 능력이 많이 발달돼 있는 분이죠. 또뭐 요즘 보니까 막 TV에서 먹방 막 이런 거 많이 보시는데 그거 보면서 나도 막 군침을 흘려요. 그렇죠? 내 앞에 음식이 없는데도 불구하고. 공감 능력이에요. 막 권투 경기나 막 서로 싸우는 거 보고 막 누가 때리고 맞는 걸 보면은 우리도 그냥 같이 이렇게 몸서리가 쳐진다든지 아니면 그런 것을 느끼는 그런 신경 그게 바로 어, 그 거울 신경입니다. 그러니까 하나님이 이미 우리에게 주셨는데 우리의 상황과 또 어떤 죄와 또이 시대의 많은 것들이 이 공감 능력을 계속 약화시키고 또 그러는 가운데 우리가 마땅히 느껴야 할 것을 느끼지 못할 때 말하자면 우리는 관계적인 음치가 된다든지 또 공감의 음치가 되는 것입니다 설교하면서도 여러분의 눈빛을 제가 잘 봐야 돼요 여러분 표정 속에 목사님 설교가 지루합니다 이쯤에서 맞춰주세요 이런 걸잘 읽어야 되는데 제가 못 읽을 때가 많아요 근데 그것을 잘 읽는 만큼 우리가 나 중심이 아니라 다른 사람 중심으로 생각할 수가 있는 것이죠 우리가 하루를 살면서도 정말 수십 번내 주위 사람을 통해서 요 계속 신호가 옵니다 다른 표현일 수 있어요 다른 언어일 수 있습니다 그러나 그 신호 속에 나를 좀 도와주세요 나를 좀 인정해 주세요 나에게 좀 관심을 주세요 나를 좀 사랑해 주세요 내, 내, 내 말을 좀 이해해 주세요 그러나 그것을 제대로 표현하지 못하기 때문에 그런 비언어적인 것들을 우리가 느낄 수 있는 이 감각이 많을수록 이 공감이라고 하는 것은 영혼과 영혼을 연결시켜주는 거예요. 나의 외로움뿐 아니라 그들의 외로움에 대한 하나님의 소중한 도구가 되는 것입니다. 우리가 자칫하면요. 그래서 비판에서 공감으로를 얘기할 때 비판하는 사람을 비판하고 끝나요. 이것 또한 모습입니다 여러분 누군가 그런 늘 다른 사람을 비판하고 약점을 들춰내는 그런 사람이 있다면 그 사람 안에도 그렇게 할 수밖에 없는 이유들이 아마 있을 겁니다 저는 제가 청소년기 때 여드름이 굉장히 많이 났었습니다 그래서 많이 짰어요 그러다 보니까 막 피부에 이렇게 흉터들이 많이 남고 지금 되게 이렇게 거친 피부가 되었습니다. 그러니까 제 아내가 항상 저를 보면서, 아우, 견적이 안 나온다고. 그날 <웃음> 그래요. 근데 그때마다 제가 하는 말이 있습니다. 뭐라 그러냐면, 내가 어렸을 때한번 꿈을 꿨는데 하나님이 꿈에 나타나셨다. 그러면서 나에게 뭐라고 얘기하셨냐면, 내가 좋은 피부를 줄 텐데, 이거를 장래 네 아내에게 줄까? 아니면 너에게 줄까? <웃음> 안게 달라고. 그래서 내 피부가 이렇게 된 거라고. 여러분 거친 피부를 갖는 데도 이유가 있습니다. 근데요. 그와 같이 거친 성격을 갖는 데도요. 이유가 있어요. 나무를 상처가 있을 수 있습니다. 그가 가지고 있는 실패감이 있을 수 있어요. 그가 가지고 있는 그런 내 인생의 어떤 열등감이 있을 수 있습니다. 그런 것들을 안고 사는 사람에게 있어서 남을 비판함으로 내가 잠시나마 옳은 것 같은 나를 옳게 여겨주는 것 같은 그 느낌은 굉장히 좋은 느낌일 수 있고 그 느낌에 중독될 수도 있어요 여러분 중요한 것은요 바로 그 사람이 나일 수도 있습니다 나는 그냥 옳은 얘기를 한다고 라 하는데 그것이 나의 상처에 발로일 수 있어요 내가 가지고 있는 이 수치심의 발로일 수 있습니다 그 아픔에 공감해 줄수 있어야 돼요 나 자신을 안아줄 수 있어야 됩니다 그것을 이해해 줄수 있어야 돼요 그것이 주님께서 내 안에서 하고 계신 일이고 또나 스스로에 대해서도 다른 사람에 대해서도 주님은 그렇게 공감해 주기를 원하십니다 비판할 때 그래서 생각해야 될 것이 있습니다 어, 위대한 개츠비라고 하는 영화 아시죠? 아, 그게 소설, 아, 원래 소설이었는데 거기에 나오는 대사 중에 굉장히 제 기억에 남는 대사가 있습니다 어, 어떤 대사가 있냐면 아버지는 말씀하셨다, 이게 나오죠 누군가를 비판하고 싶을 때는 이 점을 기억하렴 세상의 모든 사람이 다 너처럼 유리한 입장에 있지는 않았다는 것이에요 우리는 그 사람의 행동이나 말이나 그것에 대해서 너무 함부로 얘기해요. 그러나 그 사람이 처했던 환경은 지금 내가 처해진 상황이랑 전혀 다른 것일 수 있습니다. 훨씬 더 불리한 상황이 있을 수 있고 나는 그것을 모른 채그 사람을 너무 쉽게 비판할 수 있어요. 그러나 내가 그 자리에 있었다면 어쩌면 비슷할 수도 다를 수도 있었을 것입니다. 저는 목회를 하면서도 그렇고 삶을 살면서 삶이 참 어렵다라고 느낄 때가 있습니다. 그것은 어떤 일이 있을 때 아니면 어떤 사람을 놓고 사람들의 이해가 다 달라요. 내가 보기엔 이게 분명히 옳은 것 같은데 이 사람이, 이 사람이 틀린 것 같은데 이 사람은 옳다고 하고 또 내가 보기에 정말 옳고 그름이 너무나 선명한 일인데 다른 사람은 전혀 다르게 이해하고 있고 그것도 의견이 너무나 다양하고 그러니까 사람들은 자기가 보고 싶은 것을 보고 자기가 생각하고 싶은 대로 하고 자기의 논리대로 하고 자기의 상황에 따라서 생각하고 자기의 감정에 따라서 그것을 평가하고 이것이 마치 정말 해석의 전쟁과 같은 거예요 그것을 바로잡고 싶어도 어디서부터 손을 대야 될지 어떻게 해야 될지 그 방법조차 너무나 힘들 때가 너무 많습니다 바로잡기가 너무 어려워요 그러니까 뉴스를 봐도 신문을 봐도 정치를 봐도 다 온통 이런 것들이에요 너무나 혼란스럽습니다 어떻게 해야 될까? 어떻게 이것을 수습해야 될까? 그러는 가운데 서로가 서로를 공격하기도 하고 서로가 서로를 밀어내기도 하고 비판하기도 하고 틀린 의견을 갖고 끝까지 살아가는 사람도 있고 그것을 바로잡을 수 있는 누구에게도 들을 수도 없는 그런 상황과 한계 속에 있어요 다 자기 중심적인 성향 때문입니다 어떻게 보면 우리의 한계이고 어떻게 보면 죄의 성향이기도 합니다 이 문제는요 평생 우리를 따라갑니다 해결할 수가 없어요 그래서 예수님께서 오셨습니다 그리고 오늘 본문을 통해서 예수님이 오신 의미가 무엇인지를 우리에게 더 분명하게 가르쳐 주세요 그 뒤에 있는 구절을 읽어볼까요? 7절부터 9절까지 시작! 그들이 묻기를 맞이 아니야 하는지라 이에 일어나 이르시되 어느 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 다시 몸을 굽혀 손가락으로 땅에 쓰시니 그들이 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 느껴 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았더라 그들이 묻기를 맞이하는지라 그들은 계속해서 자기 의견을 얘기하는 것입니다 들으려고 하지 않아요 내 생각이 맞아요 내가 비판하는 것이 맞아요 나는 율법을 지키고 저 여자는 어겼고 예수님이 어떻게 모순에 빠지나 그것을 가지려는 의도를 가졌기 때문에 자신들의 생 생각이나 자신들이 잘못된 의견을 가졌다는 것은 생각조차 하지 않습니다. 근데 예수님 뭐라고 하십니까? 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라. 라고 하세요. 이 말은 굉장히 복음적인 말입니다. 우리가 지금 판단자로 서 있는데, 비판하는 자로 서 있는데, 사실은 우리의 생각도 또 나의 행동도 내 인생도 이 여인과 같이 흠잡을 것이 너무나 많이 있다는 것을 깨닫게 하세요 이것이 왜 복음적인 의미를 갖느냐 면 로마서 3장 10절 12절 말씀을 보겠습니다 시작! 기록된 바 의의는 없나니? 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 함께 모익하게 되고 선을 행하는 자는 없으니? 없나니? 하나도 없다다 나는 내 생각이 다 옳다라고 생각해요 그러나 정말 무엇이 옳은 것인지 깨닫는 자는 무엇이 정말 이것에 대한 올바른 해석인지 이것이 무엇이 정말 하나님의 판단인지 그것을 우리가 다알수 없습니다 모두가 다 치우쳐 있어요 모두가 다 선입견이 있습니다 모두가 다 자기 시각이고 자기 이익과 자기 중심적인 사고를 하는 이 전쟁과 같은 상황에서 우리가 진정으로 깨달아야 될 것은 우리 모두가 다 죄인이다 라는 사실이에요 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광이 이르지 못하더니 우리가 죄인이라는 뭔가 어떤 잘못된 행동을 해서 죄인이 아니라 우리는 생각하고 판단하는 그 근본에 있어서 제안을 가진 죄인들입니다 함부로 누군가를 판단하거나 비판하거나 할수 없는 존재예요 그것이 크리스찬에게 있어서 너무나 중요한 깨달음입니다 우리는 저 사람을 왜 저래라고 생각합니다 저사람왜 저렇게 행동해? 근데 그 행동에 있어서 특별히 더 화가 나죠? 그것은 내 안에 그 모습이 있을 때더 그렇습니다 저사람왜 이렇게 욕심을 내? 그러나 말은 안 하지만 그것이 내 마음의 감정적으로 더 힘든 것은요 나에게도 그 욕심이 있기 때문이에요 어떤 분은 겸손한 척하면서 은근히 자랑하는 사람 있잖아요 아 철순의 집은 되게 좋겠어요 왜냐면 애가 말을 잘 듣잖아요 우리 애는 말을 너무 안 들어가지고 밤에 잠을 안 자고 공부만 해요 근데 그 말을 듣고 짜증이 나면 물론 다 짜증 나죠 그러나 나에게도 자랑하고 싶은 마음이 있는 거예요 그러니까 그 사람의 잘못된 행동을 보면서 나의 잘못된 마음과 행동을 보는 것입니다 그 사람의 욕심 섞인 그런 말과 행동을 보면서 내 안에 이 탐욕을 보게 되는 거예요 교만한 사람을 우리가 싫어하면서도 내 안에 교만하고자 하는 그런 내가 컨트롤할 수 없는 나의 어두운 부분도 함께 보는 것입니다 유대인들은 이 여인의 죄를 지목함으로 나는 율법을 지키고 나는 11절을 하고 나는 기도 생활도 잘하고 나는 저 여행과 다릅니다 이게 율법주의입니다 그러나 복음은 무엇입니까? 우리가 그리스도 안에서 다 죄인이에요 조금 낫고 뭐안 낫고는 있을 수 있지만 우리가 다 죄인입니다 함께 죄인된 존재들이고 또 그리스도의 은혜로 같이 의롭게 된 존재들입니다 그게 복음이에요 그 복음 안에서 나를 보게 되고 그 다음에 서로의 모습을 서로의 허물을 보게 되는 것입니다 그래서 우리가 하나님을 의지할 수밖에 없는 존재임을 우리가 누군가를 판단하거나 정죄하거나 내가 가진 논리로 내가 가진 잣대로 칼을 대기 전에 주님께서 나를 끌어안아 주셨다라고 하는 사실 그것을 기억하는 것입니다 누군가가 나를 찌르면 아프요 근데 그 아픈 이유 중에는요 나에게 원래 아픈 부분이 있어서 아픈 것도 있습니다 또그 사람이 나를 찌른 건요 그 사람도 아프기 때문에 찌른 거예요 다 상처받은 사람입니다 다 아픈 사람이에요 우리가 그 자리에서 그 사람을 같이 느껴주고 이해해주고 끌어주지 않으면 이 문제에 대한 해답은 없습니다 예수님께서 우리에게 오셨습니다 우리 안으로 들어오시기 위해서 나에게 공감해 주시기 위해서 내 아픔을 주님께서 친히 같이 느끼시기 위해서 오셨어요 그래서 그분이 내 안에 오실 때 우리가 다른 사람의 아픔과 그 사람의 사정과 그 사람의 모습과 이 모든 것을 더 감싸줄 수 있는 그 공감의 능력이 다시 회복되기 시작합니다 저는 오늘 이 말씀이 우리 안에 잠자고 있던 공감의 능력을 활성화시키는 축복의 시간이 되기를 바랍니다 그래서 여러분을 위해서 많은 사람들이 위로받게 되기를 공감받게 되기를 그러는 가운데 외로웠던 나의 삶에도 옆에 사람이 생기기 시작하고 또그 외로움을 넘어서 하나님이 정말 기뻐하시는 그 축복의 관계가 복음 안에서 맺어질 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다.